0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Étienne, on s'apprête à rencontrer Bruno Blanchet. Je suis curieuse de savoir pourquoi Les Dérangeants voulaient l'avoir comme invité.
2: Ben, Je pense que d'entrée de jeu, parce que c'est mon idole de jeunesse. Pourquoi? En fait. <rire> Moi, c'est quand que, euh, écoute, dans, depuis le studio... Bruno Blanchet, euh, je le suis, j'aime son humour. Mais quand il y a eu le déclic de partir pendant un an autour du monde, et finalement, ce un an-là est devenu sept ans, je le suivais de partout. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est les guerriers de la route, les road warriors et qui d'autre qu'au Québec qu'on a qui n'a pas embrassé la route autant que Bruno Blanchet. Et donc, l'objectif, c'était d'aller puiser un peu dans son savoir sur comment être un bon road warrior comme entrepreneur et s'adapter dans les différentes cultures. Donc, euh, on a vraiment l'expert avec nous et aussi un foutu bon spécimen.
1: Ouais, puis euh, il paraît que c'est un très bon euh, raconteur d'anecdotes. <rire> J'ai hâte de voir ça. Alors, ne bougez pas, on le retrouve dans un instant.
2: Ils
3: font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. et nous racontent tout ça.
0: Voici les dérangeants.
1: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96-9 C'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, Alex Menti, Marie-Claude Duquette ou David Côté. Et comme à chaque épisode, bien, je retiens à mes côtés trois de nos sept dérangeants entrepreneurs. Aujourd'hui, en studio, nous avons Carlo Coccaro fondateur et PDG de Math Mo Monde et de AiderSonEnfant.com.
3: C'est un honneur, Catherine.
1: <rire> Noah Redler, président d'Arche Innovation et cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour, Noah.
0: Bonjour, Catherine.
1: Et Étienne Crevier, entrepreneur en série. Bonjour, Étienne. Salut, Catherine. Avant de recevoir notre invité aujourd'hui, je vous annonce la thématique de notre CA qui se déroulera à la toute fin de l'émission. La thématique, c'est Road Warriors. Pourquoi on appelle ça Road Warriors? Ben, pendant longtemps, le magazine américain Fortune publiait dans chaque numéro sa chronique « Road Warriors » où il y avait un PDG qui partageait ses trucs sur l'art de voyager en affaires. Ben aujourd'hui, ce sera le tour de nos dérangeants de nous conseiller sur leur voyage d'affaires, sur les négociations à faire, qu'est-ce qui se passe à la maison quand ils sont partis. Alors, j'ai bien bien hâte de les entendre. Mais avant tout, c'est le temps de prendre de vos nouvelles avec les primeurs, les plugs et les potins on commence par Étienne.
2: Ben, moi, en fait, j'aimerais ça rebondir sur un article d'Andréane Marquis que j'ai lu dans le, la presse. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Où est-ce qu'elle dit qu'elle a commencé à acheter pour ses employés des tampons sanitaires, des serviettes sanitaires, dans le fond. Parce que, techniquement, pour si on paye le papier de toilette et les Kleenex, c'est juste normal de payer ça aussi à ses employés. Puis, en fait, j'aimais bien la réflexion. Parce c'est une bonne idée, je trouve. C'est une très, très bonne idée. Et c'est le concept aussi, est-ce qu'on devrait en tant que société taxer ces produits-là parce qu'en fait, tu ne choisis pas d'avoir tes règles dans la vie. Et comme employeur, c'est une belle sensibilité qui ne coûte pas cher. Et je portais la réflexion à qu'est-ce qu'on pourrait justement, tant qu'à offrir, tant qu'à payer le papier de toilette en fait, est-ce que si tu as un employeur qui ne paye même pas ton café le matin, euh, est-ce que, tu sais, si tu es un bon employeur Puis moi, je te dis, honnêtement Si tu dois mettre 25 cents dans une machine pour avoir un café Change de job, surtout en date d'aujourd'hui
1: Parfait, je démissionne
2: demain. <rire> <rire> j'ai vu ça dans le corridor en m'en venant <rire> Mais, donc, j'ai, j'ai vraiment pas la réflexion J'ai pas la, la, la réponse à qu'est-ce qu'on devrait payer d'autre Mais je trouve ça une excellente idée Et comme potin, de commencer à être plus sensible Sur qu'est-ce qu'on pourrait offrir à ses employés qui est simplement les, les, les bonnes manières, euh, puis que ça soit disponible à ton milieu de travail, on devrait emboîter ça.
1: Ben, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Carlo? Euh,
3: moi, je vais partager une pratique qu'on a euh, dans, dans ma gang, là, dans l'Empire. Euh, oui. à, à chaque anniversaire, il y a quelqu'un qui est responsable de, de collecter un peu les vœux de fête, puis on fait une carte qui est virtuelle. C'est un Google Slide qu'on fait, puis c'est euh, chaque personne qui dit un mot, comme on écrit une carte à quelqu'un, dans le fond. Je le partage parce qu'on l'a vécu aujourd'hui. Au bureau aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre collaborateur en Europe, notre euh, directeur des, de ce qu'on fait en Europe, qui s'appelle Lou, euh, qui est nouveau dans l'équipe. Ça fait peut-être deux, trois mois là, qu'il collabore plus intensément avec le reste de l'équipe. Euh, c'est toujours un peu une surprise des premières fois parce que tu ne t'attends pas à ça. C'est un, une fausse réunion, ça commence, on chante « Bonne fête » sur Zoom, c'est dégueulasse, les bonnes fêtes. Là, tout le monde <rire> est un peu décalé. Mais c'est juste beau. Puis après ça, la personne lit à voix haute ce que les gens écrivent sur lui. puis en le faisant encore aujourd'hui, parce qu'on le fait comme 10 fois par année, euh, je, je pense que c'est le meilleur moyen qu'on a, nous, pour retenir notre monde. Pis c'est ben oui, c'est oui, tu pas le choix d'écrire quelque chose de beau aussi. Si tu sais que ça va être lu à un moment donné, ben oui, c'est pis, des vrais mots. Puis la personne qui lit, elle vit des vraies émotions. Ça fait sa journée, ça fait peut-être sa semaine. Mm. Puis ça exprime la qualité de l'équipe qu'on a, puis la qualité des individus. Fait que je vous encourage. Au début, on y isait. c'est Caroline dans l'équipe qui a amené ça, puis qui a obligé tout le monde à lire à voix haute. Tout le monde a chialé un peu, moins moi inclus. Puis finalement. Tu regrettes pas Jamais de la vie je regrette ça au contraire c'est d'une beauté hallucinante ça coûte rien ça prend 10 minutes de notre temps les mots sont tous plus touchants plus drôles les uns que les autres puis j'encourage je tout le monde à faire
1: ça. Bon, d'une deuxième bonne idée, Noah.
3: Ah oh, ben bon,
0: euh, ben moi, c'est à moi de faire une, une petite plainte, plainte encore, c'est ça.
1: <rire> je vais je vais joie de, de fin de PPP.
0: <rire> ben non, ça va être une plug, Étienne. T'inquiète. Euh, je vais parler d'un projet sur lequel j'ai lu au centre de Québec avec Victoriaville, qui parle de l'économie circulaire. Connaissez-vous c'est, le concept de l'économie circulaire? On a eu oui, un oui.
2: épisode là-dessus à saison 1, là. Ben <rire> ça fait quatre ans.
0: Réveillez-vous. <rire> Mais l'économie circulaire parle de vraiment utiliser les extrants de nos processus de production, les extrants de tous nos déchets et de transformer ça en intrants pour générer de l'énergie, pour, pour faire produire d'autres produits. Et là, ça devient une tendance très importante parce que les premières matières deviennent de plus en plus chères pour les entreprises. Mm-hmm. Et en plus, il y a une certaine responsabilité sociale et environnementale pour ne pas gaspiller des choses et d'arrêter d'enfuisser tous les produits, tout ce qu'on va produire. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une débitoire, mais c'est un peu comme visiter une... un cimetière non. Euh...
1: Une <rire> euh, C'est vos <beau> parents. Euh...
0: <rire> Alors, c'est un peu comme aller visiter un abattoir et devenir végétarienne ou végane. D'aller visiter un dépotoir, ça va vraiment changer vos pratiques de vie, de recyclage, de compostage. Quand tu vois une ville de déchets ah, oui, hein. avec une odeur, avec juste une montagne de tous nos, euh, tout ce qu'on avait mis dans le déchet, euh, ça va changer ta vie. Alors, je, j'encourage ce projet avec Toriaville. Ça va vraiment promouvoir toutes les pratiques sur le territoire d'économie circulaire pour toutes les entreprises. Mais c'est Et quoi le projet, non le projet, c'est de vraiment créer un système d'économie circulaire pour toutes les entreprises sur le territoire. Ah ok ok. Et on okay. parle de cascades, on parle de mm. euh, des grandes entreprises. En c'est du
3: maillage d'entreprises dans le fond pour dire hey, toi, moi, c'est mes déchets, c'est ça. Eh hey, ben, moi, j'en ai besoin. Ouais. Puis, là, on s'entraide.
0: Mais c'est plus grand que ça parce que c'est aussi de penser à la logistique, l'analyse, you know, euh, de vraiment prendre les extrants d'une euh, d'un processus et de euh, ajouter comme un instrument. Mm-hmm. C'est pas si évident que ça. Alors, il y a un certain travail à faire. Mais la recherche et la, la technologie derrière ça avancent tellement rapidement et d'ici 20 ans, on va, on va avoir la capacité de mettre tout dans une petite poubelle et ça va revenir quelque chose d'autre. Alors, euh, j'encourage le projet. Je pense que c'est très important et je pense que tout le monde doit un peu adapter nos façons, nos façons de faire de, de, nos façons de, euh, d'acheter et d'utiliser des produits parce que ça arrive tous à une grande vide de déchets et euh, c'est horrifiant.
1: Alors, note à moi-même, visiter un dépotoir. <rire> <rire> tu
2: m'appelles
0: gosh,
2: on est avec toi.
1: Oui, excellent. On s'arrête un instant. Au retour, le globe trotter Bruno Blanche. L'Incubateur, une présentation du Quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme. Nos meilleurs conseils aux entrepreneurs de la relève.
3: Juste avant de passer à l'entrevue de la semaine, dans le cadre de notre collaboration avec le Quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme, on a un nouveau segment à vous présenter. Ça s'appelle « L'Incubateur ». Un incubateur en entrepreneuriat, c'est un rassemblement d'expertises et de ressources qu'on place au service de jeunes start-up. Donc, à chaque épisode, d'ici la fin de la saison, on offre notre expertise aux fondateurs et fondatrices d'une start-up accompagnée par le QGDA. Et à mes côtés, pour trouver des solutions problématiques, le légendaire Étienne Crevier. Salut, Étienne. Salut, Carlo. Alors, Étienne, ensemble, on s'en va retrouver Catherine Séguin, fondatrice d'une entreprise qui s'appelle La Catherine.
4: Bonjour, euh, Carlo et Étienne. Mon nom, en fait, c'est La Catherine. Donc, euh, c'est une compagnie, La Catherine, que j'ai débutée euh, pendant la pandémie. Et j'ai démarré ça pour, justement, euh, faire des produits pour les gens pour relaxer. Donc, euh, en fait, je fais des produits pour le Corps, comme des savons, des bombes de bain, du sel de bain, des chandelles de soya qui servent aussi de crème à main ou du la massage. Et euh, ce sont des produits véganes, éco-responsables, non testés sur les animaux et euh, à thématique de dessert.
3: Très cool. Ok, et tu nous as écrit, Catherine, qu'un de tes défis, c'était entre autres de te démarquer de la concurrence. Pourquoi c'est un enjeu?
4: Euh, ben c'est sûr que la thématique de dessert m'aide, mais euh, quand on fait des marchés ou même juste en ce moment depuis la pandémie, les petites compagnies de savons vegan, il euh, y en a vraiment, vraiment beaucoup. Euh, souvent, on est comme dix une à côté de l'autre. Qu'est-ce que je préfère de plus pour justement euh, attirer l'œil, me démarquer et ces affaires-là?
2: Je t'invite à y réfléchir parce que tu es dans une business de marketing. Le produit, le « build it and they will come » ne fonctionnera pas seulement. Et euh, ça me fait un peu penser, on peut en rire ou l'aimer, mais Kylie Jenner, qui a parti Kylie Cosmetics, elle faisait des cosmétiques comme les autres, mais simplement son « following » et sa notoriété lui a permis de tirer son épingle du jeu. Donc, je t'inviterais à vraiment avoir… Ta première employée devrait être en marketing, selon moi, et non en production.
3: Moi, Catherine, euh, mon réflexe, c'est de te dire deux choses. Le premier, c'est ton produit, il est beau. Tu sais, je, je, j'ai vu des photos, je l'ai vu en personne aussi, ton produit. Ça attire l'œil, c'est beau. Fait que d'une part, j'aurais tendance à dire de tout miser là-dessus. Tu sais, tout miser sur l'élément le plus différenciateur que tu as, qui est la partie dessert, le look aussi qui, 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 qui ressort quand même. Puis tu l'as mentionné dans ton introduction. L'autre élément que j'aurais tendance à dire, c'est j'ai acquis la, la certitude au fil de mon cheminement que le meilleur marketing qu'on a, c'est notre produit si notre produit ne fait pas bien son propre marketing on va se battre tout le temps contre une machine qui est souvent comme trop dure à, à, à faire bouger surtout quand on est un petit joueur et Catherine dis-nous si on veut explorer tous tes produits où on va?
4: Donc j'ai mon site transactionnel savonlacatherine.com. sinon j'ai trois boutiques qui vendent de mes produits dont deux à Mirabel. j'ai le Uniprix à 5 anutes j'ai l'heure du bain au domaine vert et sinon j'ai la ferme aux deux tilleuls à Terrebonne
3: Merci beaucoup Catherine Merci à vous Merci
4: Bonne journée L'incubateur, une présentation
1: du quartier général de l'audace. L'accompagnement sur mesure pour l'entrepreneuriat étudiant. Passer de rêveur à entrepreneur sur qgda.ca. Les Dérangeants.
3: Les dérangeurs!
1: Aujourd'hui, nous recevons le comédien, auteur, et Globetrotter a guéri Bruno Blanchet pour notre émission sur les Road Warriors. Ça fait bientôt 20 ans qu'il vit à l'extérieur du pays et qu'il voyage autant pour le plaisir, pour le travail, en tournant soit des émissions de télé, en écrivant des livres ou en participant à des événements sportifs. Donc, c'était l'invité parfait pour un épisode des Dérangeants. Bonjour, Bruno Blanchet.
5: Bonjour! Il y a juste une partie qui cloche un peu. J'ai jamais vraiment de plaisir dans ce que je fais. C'est impossible parce
1: que tous tes projets sont menés par passion. Est-ce que je me trompe?
5: Exactement. Oui. Ouais. J'ai, j'ai réussi à, à, à lier mes passions à travers tous mes projets, qu'ils soient de la comédie, euh, de la chronique de voyage, ou là, maintenant, je suis en train de faire les vacances de M. Bruno, saison 4. Puis je réussis toujours à incorporer soit un élément sportif soit un élément de comédie dans mes voyages ou l'inverse un élément de de sport dans mes comédies ou de voyage dans mes comédies fait que je je je, je il y a des gens qui me connaissent des producteurs des productrices qui me connaissent bien puis ils savent bien les projets qui, qui, qui vont qui vont me plaire puis qui vont me coller à la peau fait qu'on on me présente toujours quelque chose qui est un peu euh, un peu un monstre à deux trois têtes là c'est jamais des projets qui sont qui, qui, qui brillent par leur unicité. Là. C'est toujours des affaires, tu fais, OK, par quel bout on le poigne, celle-là?
1: Bruno, pour euh, les gens qui connaissent moins bien ton parcours, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, parce que là, on te, on te parle via la magie de Zoom, et toi, tu es en Thaïlande, c'est le matin, oui. tu es oui. inversé à nous, et j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment tu t'es rendu là-bas, qu'est-ce qui a motivé ta décision de, de, d'aller faire ta vie là-bas?
5: En fait, c'est, un, c'est il y a, en 2004, quand je suis parti, je partais pour un an. Euh, je devais partir pour un an pour écrire pour la presse. Ça a duré sept ans au total parce que, <rire> au, au bout, au bout d'un an, j'ai réalisé que, hey, j'aime ça, moi. C'est pas l'affaire la plus payante au monde. C'est un peu un serpent qui se mord la queue parce que si je voyage pas, je peux pas écrire de chronique si je n'écris pas de chronique, je peux pas voyager. Fait que j'ai été pris dans un espèce de cercle vicieux qui me forçait à voyager constamment puis à vivre des aventures qui étaient toujours plus rocambolesques parce que je me disais, même s'il m'arrive quelque chose de fâcheux, c'est le fun, ça me fait un bon sujet. Fait que le, le, l'idée, c'était toujours de foncer, de foncer, de foncer Puis je suis arrivé à un moment donné un peu par le, par, le, le, par, par en arrière de Bangkok, en train. Ma première fois où je suis arrivé à Bangkok, je suis arrivé en train de la Malaisie. Puis on passe un peu comme dans derrière du décor quand on arrive de cette manière-là. Puis j'ai fait, waouh j'ai eu le temps comme de m'acclimater à l'heure ou deux où on rentre en train dans Bangkok puis on aperçoit cette, ce monstre-là, cette, cette mégapole-là. Fait que J'ai fait, ouais, hey, j'aime ça, ici, je sais pas pourquoi. Puis en descendant, j'étais avec deux Québécois, de Gatineau qui m'ont dit, eh hey, viens, suis-nous. On sait par où aller. On a marché à travers le Chinatown, on a pris un bateau sur le fleuve, le Chao Praia, pour se rendre jusqu'au coin où il y avait les backpackers, la rue Ramboutri, puis Kaosan, pour ceux qui connaissent ça. Puis là, je me suis dit, ok, si je suis pour voyager, pour plus longtemps, c'est ici que je pose mon sac parce que c'est, c'est super pratique. Tu as des avions qui partent d'ici pour aller partout. Puis Il n'y a rien qui est vraiment très loin. Et puis en posant mon sac ici, ben, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais rencontrer ben, quelqu'un qui allait me, me permettre de vivre d'autres aventures. <rire> euh, qui, qui <rire> donné pas de la nécessaire. Femme. Clin d'œil, Mais, clin d'œil. Ben, il y, y a eu le restaurant, il y, y a eu le principe, en fait, que que j'ai appelé voyager pour de bon, où à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je m'arrête, j'apprends le langage, je me pars une business, j'essaie d'expérimenter de manière totale un pays, de m'y intégrer comme si je voulais y vivre, sachant qu'il y en avait une multitude de pays où j'avais envie de vivre, mais j'avais choisi celui-là. Je pensais pas que 20 ans plus tard, je serais encore ici. T'sais, moi j'ai besoin de simplicité dans la vie, c'est pas je, je suis vraiment pas un gars compliqué. J'ai pas j'ai pas de char, pas de maison puis euh, mais j'ai, une, j'ai une business qui roule à, à fond. Si on est là pour parler d'affaires là, écoutez, je vais vous sortir mon chiffre d'affaires, vous allez capoter. <rire> ben, mais oui. c'est le temps là. Ça nous on... brûle les lèvres. <rire> Combien
3: tu gagnes à chaque année
5: – Écoute, il y a des années où je gagne zéro. <rire>
3: – <rire> zéro, mets... zéro pour vrai ou zéro déclaré?
5: Oh. – Zéro, non, zéro pour vrai. Zéro pour, zéro pour vrai. Tu sais, dans le milieu où je suis, mon travail pas tout le temps, tout le temps. On n'est pas toujours à, à avoir des contrats qui sont qui sont lucratifs. Fait que m'ayant, m'étant à, à, habitué à ça, surtout avec l'écriture, Et quand je suis parti pour la presse, je sais pas si j'ai envie de... J'ai envie de le dire, mais je sais pas si j'ai le droit. Je
3: pense que tu as le droit, j'ai vérifié. Okay. Ah oui, oui, oui. Bon, <rire> on dit t'as le droit. <rire> il, y a, il y a
5: 20 ans, quand je suis parti, je faisais 250 par chronique. C'était une chronique
2: euh,
5: par fait semaine, déjà? Calc... Oui. Okay. Ça fait 1000 par mois. Fait que, du coup, je voyageais dans des pays qui ne coûtaient pas cher, parce que tu sais, je voulais pas, j'avais des économies, mais pff, ils sont partis dans la première année. Après <rire> ça, on a, on a ajusté un peu au niveau du salaire avec la presse, mais... Écoute, j'ai toujours roulé. là, Il me restait 1500 pièces dans mon compte. Puis, j'étais, j'étais au milieu du Soudan, dans un train qui venait de dérailler. T'sais. Heureusement, j'avais toujours mes assurances. <rire> au cas où, il arrivait quelque chose. Mais, c'est tu n'as pas besoin d'avoir un, un million en banque. Moi, tout l'argent que je fais, puis mon fils, il sait. Mon fils, moi, je dit, garde, si tu as besoin d'apprendre quelque chose, je te le paye. Si tu veux retourner à l'école pour quoi que ce soit, je te le paye. Si tu as envie de venir voyager avec moi, je t'invite, je, je, je te le paye. Mais attends-toi pas à ce que quand je serai plus là, quand je vais disparaître, il y aura pas une fortune dans mon compte en banque parce que tout mon argent est réinvesti dans le sport puis dans le voyage puis dans le bien-être, il n'y a pas de, il y a puis moi, pour moi les choses ne sont pas, j'arrive pas à, à quantifier le bien-être dans une propriété ou dans un ou dans un objet ou dans une, tu sais je, vraiment moi le bien-être c'est avoir des des bons ranchoux, avoir avoir un, accès à, à, à un gym si j'en ai de besoin, à une, à une piscine, pouvoir me m'inscrire à des compétitions, pouvoir voyager pour aller courir une, une compétition de trail à quelque part, pouvoir être tu sais moi pour moi la richesse c'est d'être capable de grimper une montagne à pied puis d'arriver en haut puis de faire all right, t'sais, j'y suis arrivé sans sans m'arracher les poumons puis le cœur parce que j'ai réussi à me garder assez en forme puis assez euh, assez libre pour avoir le temps de la grimper la montagne tu sais. faut pas juste être comme hey je suis pas en shape man mais j'ai le temps de rien faire fait que, tu sais tu te dis il faut que ça serve ça là, là. j'aurais jamais assez de temps pour tout faire fait que pour ça pour cette raison raison là je, je veux pas trop travailler puis quand je travaille je veux absolument que ça soit lié à ces passions là que je développe et qui me et qui me permettent de comment dire je, je tu sais, je, je veux pas euh, il y a eu une époque tu sais on est des des hommes il y a eu une époque où ce qu'on on a comme euh, je vais je vais tu sais je vais courir un marathon puis je vais être, je vais être Superman là. là le marathon je je mords dedans là à chaque à chaque pas puis à chaque tu sais j'approche je, 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 je m'approprie mes, 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 mes événements et mes, pas mes réussites maranée, sportives. Ça, pas, 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 je ne vais pas pour le résultat autant que pour le parcours. toute l'excitation avant puis le parcours lui-même.
1: Étienne, ouais. tu avais une question?
2: Ben, moi, je veux juste rebondir une chose, Bruno. En fait, tu disais, tu as t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux, puis tu dis à la farce, je pourrais pas vivre au Québec, ça coûte trop cher. Fait que c'est pour ça que tu t'es installé en Thaïlande. Moi, j'ai vraiment trouvé ça drôle, parce que tu me pognes à un moment de ma vie où je suis comme, fuck it, je m'en viens, puis je déménage aussi. <rire> Accepte le <possible. rire> il
5: cogne à
3: ta porte. Bruno, n'accepte
5: pas, Etienne, c'est un piège. On s'en <rire> Mais
2: Est-ce qu'il y a pas là?
5: J'ai, j'ai fait un screen cap. <rire> <C'est ça. rire>
2: Mais Bruno, en fait, moi, je veux savoir, est-ce que ça te permis justement de prendre plus de risques, d'avoir une business pour le fun sans avoir autant de, de rentabilité ou de besoin de chiffre d'affaires que de justement vivre pas au Québec, d'être en Thaïlande où est-ce que le coût de la vie est plus faible. Et,
1: et juste avant, je spécifie, la, est-ce que la business, on parle du restaurant de poutine le ou on, restaurant on, de Poutine. on parle de restaurant de poutine? Okay, c'est bon, est-ce parce que, tu non, que tu serais parti
5: un resto de poutine au Québec parce que ça coûte tellement plus cher? sais ben, moi, j'ai, j'ai, ben, j'ai ma, ma, ma propre entreprise depuis euh, depuis bientôt presque 30 ans. Je suis avec le même comptable gestionnaire depuis toutes ces années-là, M. Douville pour ne pas le nommer. Et puis euh, je suis euh, il s'occupe de tout. Lui, il signe ses propres chèques. Moi, je n'ai je ne je ne gère rien. Rien, j'ai, une, j'ai, j'ai mon agent mari, maintenant j'ai, on est avec Godwin, euh, je suis avec mon, mon, mon comptable adoré depuis toujours. Et puis, moi, d'ici là, tout ce que je fais, il me dit, garde, peux-tu signer en bas pour euh, un truc, machin. Puis je signe, puis je dis merci. Puis je, je, je gère, je gère pas l'entreprise, tout cet aspect-là de l'entreprise financière. Je le gère pas. Lui, il a, il a soulevé des, des drapeaux rouges une fois de temps en temps pour dire euh, Bruno, c'est parce que là, là, il va falloir euh, commencer à encaisser des RER. Fait si que, fait que, tu, <rire> tu <travailles pas. rire> euh, sais, il, il m'arrange ça tellement bien, pis je me sens tellement en sécurité que ça me permet d'avoir la tête libre de tout ça. Puis moi, quand je parle. à à mon ami Guy Jaudoin puis je l'appelle, puis il dit, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de faire mes rapports d'impôts. Je fais, ah! <rire> ah que non! <rire> ah, ah, non! Mais lui, il tripe à faire ça. Lui, il aime ça gérer ses affaires, puis savoir, il aime ça, il aime C'est ça y a
3: plusieurs zéros dans, dans la... Semaine, 15, ouais. heureux, lui, il y a plus de zéros que toi, je pense. Mais il ne <rire> faut,
1: faut pas que tu te fasses avoir non plus, parce que quand quelqu'un est complètement désintéressé de tout ce qui est financier... Euh, peu, pourrait, mettons, à un moment donné se retrouver avec plus rien. Est-ce que tu es quand même conscient de, de ça? Moi,
5: ben, j'ai tellement pas beaucoup que j'aurais plus rien que je ne perdrais pas rien. tant que ça au change. <rire> mais l'idée, c'est que ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Puis moi, ma vie est faite de ça puis mon travail est fait de ça, de fidélité. De, d'honnêteté, puis de, de, de. Comment dire? je, 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 je suis avec la, le même agent depuis que j'ai 28 ans, le même comptable depuis que j'ai 28 Mais ans. as
2: des mauvaises avec, expériences? Je avec... Est-ce que ça t'est arrivé de te faire fourrer à un moment donné ou pas du tout? Ça euh, arrivait, pas, été, pas euh, du
5: tout. Béni des dieux? Est-ce qu'on parle du restaurant de Poutine? <rire> de tout! De tout, tout, tout! OK. Parlons donc du restaurant de poutine. Parce que, moi, ici, à, à maison, ma carrière va, va, va relativement bien. Quand j'ai eu envie de me lancer dans une entreprise comme telle, mon entreprise, cela dit, elle a, elle a un beau nom. Euh, elle s'appelle <rire> <rire> f, FLEBELEBELEB. f l b e b e l e b C'est oh, le. Oh, Inc. <rire> Inc. qui me fait rire. Parce que ça, c'est dans, dans les phylactères, quand les schtroumpfs tirent la, la langue. C'est, c'est, ça ça, c'est ça qui est écrit dans le phylactère. Et ça c'était... se prononce comme ça. Et c'était quoi le logo? <rire> il n'y a, a, a jamais eu de logo, imagine-toi donc. Parce non, que non, je peux ça, imaginer. Ça, ça, a... <rire> Mais le... le... L'idée, c'était. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai abordé un peu la, la business en me disant, ça me tente tellement pas, j'ai envie d'être un espèce, un peu un os dans ma chine. Puis, puis, à l'époque, là, tu sais, on, il y a 30 ans, là, tu sais, on pouvait pas faire des copier-coller. Fait que je les imaginais à, à, à l'impôt sur le revenu en train de faire F L E B L E B E L. Euh, B, pis là être obligé de calculer le nombre de lettres <rire> pour être sûr qu'il l'avait correct, pis ça me faisait rire. Puis que... pour te
3: dire, ça te prend un nom en français pour ton entreprise, <rire> non, non.
5: <rire> Bon point par contre, ça aurait pu. Mais, mais, mais Bruno, tu parlais oui. jusqu'à
1: quel point c'était complexe de faire des affaires en Thaïlande Tu disais c'est pas simple le, le, le restaurant de poutine justement.
5: Ouais, ben j'y, j'y arrivais là. C'est euh, c'était c'est, euh, c'est une euh, faites faites fort pour faire de la business ici. Pourquoi? Faut vraiment avoir envie de se mettre le doigt dans cet engrenage là qui est pas qui est pas simple à comprendre parce que il y a toujours un besoin d'un papier par un avocat par un machin par un. Il y a toujours un il y a toujours un twist où ce que tu reçois une pile de papier, puis tu te dis ben voyons donc j'ai, j'ai payé 800 pièces pour ça puis là, je le renvoie <rire> puis là c'est puis là tout d'un coup c'est ça en prend plus puis là puis là tu sais pas à qui tu es en train de graisser à la patte. tu sais pas si c'est ton avocat que t'a engagé qui est supposément super bon qui lui il revient et il dit, ben, « Écoute, ça va prendre un 10 000 parce que là, le gars de l'alcool puis des, des permis de machin, a... puis là, ben tu sais la police, puis il y a l'autre, puis il y a l'autre. » a... on, on, on commençait, nous autres, on était au début de, de, de ce de ce processus-là. Quand on a on a un peu été forcé d'abandonner parce que les Thaïlandais nous ont un peu poussé à la porte. Ce qui est arrivé, il faut que je vous le raconte du départ, on avait un comptoir sur le coin de la rue avec ma blonde, Anisha. Et puis, elle faisait des, des schnitzel, des sandwichs parce que sa soeur, elle avait un restaurant israélien, puis on avait accès à du stock comme de l'hummus, puis des pita Puis, puis là, on faisait des sandwichs au coin de la rue. Puis, y a un gars qui est venu, puis vraiment au coin de la rue, vraiment, pow, t'es sur le coin de la rue. Les voitures passent, si tu frôles Il y a quatre chaises en plastique, puis c'est un stand de pot. Là, tu sais. fait que quand il mouille, ben, on ferme. et là Il euh, y a un gars qui passe et il dit, pourquoi vous ne faites pas des patates frites? <rire> on dit, ben, oui, mais il fait chaud. Tu sais, qui c'est qui va manger ça, des patates frites? Il dit, ben, moi je vais en manger. Tu sais, c'est un gars qui travaillait en face. On va voir le prix des friteuses. On va dire, ok, on va acheter une friteuse pour le fun. On se met à faire des patates. Moi, je n'allume pas. Là. On se met à faire des patates frites. Tu sais. Puis là, on mange des patates frites. Puis là, ça a commencé à fonctionner. Hey, des sandwichs puis des patates frites. Puis D'un seul coup, j'ai eu une, une illumination. Ça a fait Hey, on a des patates frites! Pourquoi est-ce qu'on fait pas de la poutine? là, 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 puis là, dans ma tête, ça a fait brrr, un feu d'artifice. J'ai dit, ah, Et puis là, je, je, je parle de ça sur Facebook, les gens vont venir, vont venir. Puis là, là, je, je pars, on part en à la course, on s'en va au gros, gros magasin de, 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 de bouffe euh, qui s'appelle Macro et, euh, et là, je cherche une sauce barbecue, man. Ça n'existe pas. Il y a des, ben, imagine, comme le Cotsco, un, un, un étalage là, avec des palettes là, de sauce rouge piquante. Et j'ai trouvé une toute petite boîte. Il restait deux sachets de, boi- de, de sauce barbecue dedans il n'y avait pas ça de la sauce barbecue. À l'époque, ça existait pas. Là, là je pense qu'on pourra en trouver. Fait que là, j'ai dit, comment on fait ça? Déjà, puis là, le fromage, oublie ça, trouver un fromage en, en crotte ici. Déjà, moi, je m'étais dit, regarde, on, on proposera une alternative, genre un mozzarella mélangé avec du cheddar, découper un peu, un peu de un peu tout croche. Puis hein. ça a l'air comme des... De squick-squick. Genre grès du squick. Il ne fera pas squick, mais tu ça, ça fera un job. Fait que là, du... j'ai appelé ma mère. On appelle toujours nos mères dans ce <rire> temps-là. Là, là, ma mère, elle me dit, « OK, ben, je vais t'enseigner à faire un roux avec un poulet. Puis là, tu pourras te faire ta propre sauce barbecue. » Mais là, je n'arrivais pas à avoir le goût véritable du barbecue. Mais on avait déjà une, une alternative à la sauce barbecue poutine Là, ce petit coin de rue-là est devenu, mais vraiment un, un aimant à québécois. On s'est mis à faire la fête sur le coin de la rue. Ben, on a eu du fun. La poutine était correcte, c'était ordinaire. <rire> ça, non mais c'était, ça, 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 ça faisait un job, tu sais. Puis, euh, puis là, ben je, tranquillement, je me suis dit bon, ben je peux peut-être en faire venir de la, de la poudre tu sais, du, du Québec. Fait que j'ai exploré ces, ces avenues-là. Puis d'abord, j'ai demandé à des amis qui venaient en voyage, « Hey, peux-tu m'amener de la poudre? <rire> » Et là, eux <les> autres, ils <rire> avaient de la poudre. Ce trafic de sauce. Qu'est-ce que vous avez dans le sachet, monsieur? mais tu sais, ils avec des éploques pleins de poudre brune. Puis là, je les imaginais à la frontière, à l'immigration, tu Avez-vous quelque chose à déclarer? Euh, oui, j'aime beaucoup la poutine. <rire> J'ai 5 kg de sauce. Mais, euh, mais les, euh, pis ça, ça a commencé comme ça. Puis on a trouvé le moyen de ben, la faire venir directement de la compagnie. Puis ensuite de ça, il y a un Américain qui est passé et qui a fait, oh, poutine, il connaissait ça. Puis il a dit, pourquoi vous avez pas le bon fromage? On dit, ben parce qu'on ne le trouve pas, man. Puis le faire venir, tu sais, c'est, c'est, ça ne ça, ça, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Ben, il dit, écoute, moi, je, je connais quelqu'un qui peut t'en fabriquer ici. Fait On s'est retrouvé avec un fromage squeak-squeak qui doit être transporté, donc qui est congelé, donc qui fait pas vraiment squeak squeak mais c'est le fromage original. Alors là. On ouvre, on part du coin de la rue, on se dit « ça nous prend un restaurant, là, on est rendu trop gros ». Puis là, on ouvre un restaurant, mais tout ça, moi, c'est ma blonde qui gère ça. Mais tout ça, c'est en combien de temps? C'est en
3: quatre semaines, vingt semaines? En un an, un an, un an okay. à peu
5: près. Ouais. Tout ça, on est, partir du, du coin de la rue jusqu'au restaurant, ça a dû prendre à peu près un an. Euh, et puis euh, et puis là, c'est, c'est tout est, est à son nom, à elle, parce que tu moi, je, en tant que, qu'étranger, j'ai pas de permis de travail, j'ai pas le droit de j'ai le droit de rien faire vraiment, j'ai même pas le droit d'aller porter des assiettes à table. Moi tout ce que je peux faire c'est fouiller dans le frigidaire d'air à bière puis en prendre une de temps en temps, tu sais, puis, puis, puis manger comme un cochon et puis et puis là ben moi je suis tu sais, je suis un peu le visage de, ce, de cet endroit là parce que des gens ils viennent au restaurant de Bruno qui n'a jamais été le restaurant de Bruno. Ça a toujours été le restaurant de Onisha. Puis moi, c'était le cadeau que j'y faisais à Onisha parce qu'elle vient d'un milieu qui est pas très, très favorisé. Puis là, soudainement, elle faisait de l'argent pour vrai. Puis, puis elle était fière. Puis elle faisait de la bonne bouffe. T'sais, il y avait pas juste la poutine. Il y avait tout ce qu'elle préparait autour aussi. Fait que, euh, au bout de, de deux ans suivants, mon fils était venu nous rejoindre et puis là, ça devenait comme une véritable entreprise, Là, ça roulait au fond. Puis mon gars était bien wise parce qu'il allait voir tous les Québécois Puis il leur disait « Pouvez-vous nous donner un 5 étoiles, s'il vous plaît, sur le sur le TripAdvisor? Ah, » ouais. et, et puis pendant plusieurs mois, on était le restaurant numéro 1 à Bangkok. <rires> <rires> sur TripAdvisor pas de farce juste juste par le le, le pouvoir des, des médias sociaux puis, puis par le, mon mon gars qui savait très très bien gérer ça ça roulait bien et on s'est dit ben partons une véritable entreprise où on aura le droit Boris toi puis moi de travailler puis puis, on, on pourra avoir des franchises. On s'est dit, on pourra en ouvrir un à Chiang Mai, un à Pattaya, un sur une île à quelque part, peut-être à Koh Phangan. Mais il y avait des jeunes Québécoises qui faisaient de la poutine à Koh Phangan. Et puis là, ben, on a entrepris de faire les démarches, de, de devenir une, une affaire. Pour euh, que qu'on puisse avoir la business, ben, il fallait nous céder à Boris, mon garçon, et à moi, il fallait nous céder le bail du restaurant. Pour qu'on puisse entreprendre les démarches. Et peux-tu croire que c'est là que ça a accroché? Ah
2: oh, ouais, oh, ouais. Et,
5: c'est, et c'est là que c'est devenu immensément compliqué. Parce que, en plus, on était, regarde, c'est, c'est, c'est l'œuf ou la poule, là, tu sais. C'est que tu veux avoir le bail, mais tu n'as pas le droit d'avoir le bail parce que tu n'as pas le visa, mais tu n'as pas le visa parce que tu n'as pas le bail. Oh, okay. Et là, il y avait à cette époque-là, dans notre quartier un espèce de... Il y avait des interventions policières, de, de police d'immigration, qui venaient pour vérifier si les gens avaient le droit de travailler les, les étrangers. Puis les gens, ils se faisaient arrêter à gauche pas à droite autour de nous autres. Puis nous autres, ça nous tentait pas de nous faire déporter, tu sais. Nous autres, <rire> au-delà du restaurant, on aimait mieux le voyage que, que, que le travail, que le restaurant. Que, tu sais, on, on sentait qu'on avait une, une mine d'or, là, puis on avait... On était juste, juste juste sous le bord de pouvoir comme accomplir quelque chose qu'on n'avait jamais fait, mon gars, puis moi, qui nous ressemblait, mais qu'en même temps, c'était pas dans nos gènes, mais on s'est dit, tu sais, une autre aventure. Let's go, on se lance. Et puis c'est là que ça a accroché parce qu'il a, a un peu fallu se cacher pour faire ça, parce qu'on n'avait pas le droit de, de gérer ce qu'on gérait alors qu'on. C'est parce qu'on est là tu dis bah bon, hey, eh par quel bout on le pogne? Et, euh, et puis mon fils et moi on s'est dit après avoir dépensé quelques milliers de dollars on s'est dit ben écoute on fait autre chose euh, tu cul là du coup puis nous on est parti on a laissé le, les clés à un e-shop, puis on a dit ben bonne chance tu sais? et puis euh, jusqu'à ce jour le restaurant il, il roule très bien il roule encore euh, elle a changé d'endroit, c'est plus petit, mais ça, ça marche. Moi, je vois encore des, des posts, des gens qui disent, « Hey, on est allé au restaurant de Bruno. » je, je veux leur dire, c'est pas le restaurant de Bruno. <rire> Bruno, c'était la mascotte. Et puis, euh, et puis ben ça me fait plaisir parce que il reste, l'idée, c'était de créer un quartier général pour que les Québécois aient un endroit où se rencontrer en voyage. Parce qu'on me disait, « Hey, t'es le premier Québécois qu'on rencontre avec ma face. » Pis là moi je leur disais, hey à Bangkok là moi à matin là j'en ai croisé 6. Wow. Vous rencontrez vous Caroline faites de quoi Puis là ben, de leur permettre d'avoir un lieu où où ils puissent tu sais faire hey tu viens d'où se couche ah hey, ouais. Hey, tu connais mon cousin hein? <rires> hey, <rires> tu t'en vas où hey, Je m'en vais au Cambodge, pour vrai moi tout quand est-ce que tu pars demain « Hey man, moi, là que toi. » tu sais, créer ces rencontres-là, créer ce lieu-là qui allait créer des rencontres, qui allait, qui allait créer des échanges de voyages, la Poutine n'était qu'un prétexte. Ouais.
3: Euh, toi qui as de l'expérience des voyages, là, j'ai une couple de questions pour toi, pour outiller les, euh, les auditeurs qui sont des, des entrepreneurs. Les ou des Québécois en Thaïlande. Qui, qui vont devenir entrepreneurs. Là, Quand tu quand arrives dans un nouveau pays, tu rencontres tout le temps un paquet d'étrangers. C'est quoi ton, ton plus grand atout, ton truc pour rentrer en contact avec des étrangers d'une autre culture ça, ça nous arrive tout le temps en voyage comme entrepreneur. Puis là, des fois, on peut heurter juste en étant nous-mêmes parce que culturellement, c'est différent ou il y a des approches différentes. Comment tu t'y prends, toi? J'ai vu ton émission Les vacances de M. Bruno, puis il y a sûrement du montage, mais il y a quelque chose de... T'es comme un aimant qui attire le sourire. C'est le fruit, fluide, attire les ça vraiment ouais.
2: facile quand on te regarde.
3: Fait que si t'avais quelque chose à transmettre aux gens qui nous écoutent, là, aux voyageurs d'affaires, tu dirais quoi?
5: Je, je, ben je pense qu'il est essentiel d'apprendre à dire... Bonjour, merci, comment vous appelez-vous? Je m'appelle, je viens du Canada. Euh, un minimum du, du langage local, c'est, c'est, ça fait tellement plaisir aux, aux gens de la place de, de voir que tu as fait un effort parce que, ben des fois, on fait des, des de la business dans des pays où ils ne voient pas tant d'étrangers que ça. Puis quand tu arrives, puis tu es capable de, de dire quelques mots en, en Sulu ou en Basutu ou en c'est déjà là, ça les fait sourire, tu sais. Puis, puis d'essayer d'apprendre quelque chose de comique, genre « merci, monsieur le docteur », ou tu sais, quelque <rire> chose qui a pas rapport. Là, ils font... « What the fuck ?»« <rire> ouais, Allô, Mickey Mouse ?» Je sais pas n'importe quoi. Mais, quelque chose qu'il faut, qu'il faut comme « Oh boy ben, !» Il essaie d'apprendre, là, mais il n'est pas encore tout à fait rendu.
1: Bruno, ça a été complexe d'apprendre la langue. Parce que tu sais, pour nous… C'est complexe le, moi, à
5: chaque je... fois. Ah oui À ah, ouais. ah, chaque fois, chaque fois. Puis là, là, je viens que j'ai mélangé les langues. Là, c'est épouvantable. Là, moi, je parlais espagnol. Pas pire, à un moment donné… Là, Je le mélange avec le, le Thaïlandais. C'est incroyable. Quand je vais travailler en, dans des pays espagnols, là, je, j'ai de la misère. Là, ça sort en Thaïlandais. Le Thaïlandais est tellement difficile à apprendre. 45 consonnes, 32 voyelles. Juste apprendre l'alphabet, ça te prend deux semaines. Tu sais. alors, que la, alors que l'arabe... L'arabe, je suis allé au Yémen, puis là, ben, je me demandais ce que je faisais là, je, ben je vais aller à l'école, tu sais, je vais aller apprendre l'arabe. Et là, j'ai appris de l'alphabet en une seule journée. C'est un alphabet qui est bien facile à apprendre. Puis là, du coup, je marchais sur la rue, puis là, j'étais capable de lire toutes les affiches. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'étais capable d'élire. Et là, là soudainement, le pays il prenait une autre dimension. Là. Il, il était moins cachotier, il était, tu sais... Oh non, je suis capable de lire la, la fiche. Oh » oui, tu sais. Puis là, juste, juste ces, ces skills-là, là, juste ces, ces habiletés-là, quand tu arrives dans un autre pays, tu es capable de démontrer que tu as fait un effort d'apprendre à la fois sur, sur ça et sur leur culture. Parce que culturellement, je peux juste citer ma blonde qui, qui travaille avec des Japonais, ok, deux peuples asiatiques, mais vraiment différents. Puis, elle ne parle pas de la même manière quand elle fait de la business avec son partenaire japonais qu'elle parle avec son partenaire thaïlandais. Il y a des trucs qu'il faut connaître qui sont tellement importants quand on arrive dans une autre culture. Par exemple, en Thaïlande, il faut ne faut pas qu'un Thaïlandais perde la face. Pas devant personne,
2: C'est même fier, pas devant
5: ouais. toi. Ils sont fiers. faut pas que tu leur donnes raison nécessairement à tout coup. Mais il ne faut pas que tu arrives devant, devant un groupe et tu dises euh, Hey euh, euh, Je sais pas moi Hey euh, t'as, Yadjou, t'as pas t'as raison t'as pas, t'as pas raison T'as merdé là, Pourquoi t'as fait ça de même? Jamais hein. jamais 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 Et il y a les, les grands patrons ici qui se permettent d'agir comme ça parce que t'sais, t'sais, c'est une société qui est bien hiérarchale. Là, fait tu es comme c'est ceux qui est en haut, ils ont le droit d'être un peu bêtes puis un peu difficiles. Mais quand on arrive en, en tant qu'étranger, il faut vraiment se mettre au plus bas niveau. Là. T'es, t'es le plus petit dénominateur commun. Là, puis Tu ne prends pas plus de place qu'il faut que tu en prennes, c'est-à-dire tu en prends le moins possible. Et puis, il y a toutes sortes de manières de saluer partout où on va, comment on serre la main. Euh, comment on salue. tu sais Ici en Thaïlande, quelqu'un qui est plus âgé que toi, faut que tu l'ouailles. le « why ». Le « why », c'est mettre les mains comme en prière. Il faut pas que tu le « why » de même parce que ça, c'est comme un moine. Il faut que tu le « au niveau du nez. Il faut que tu, tu te penches un tout petit peu et que tu fasses « des cap ». Il faut que tu exprimes ton, ton respect pour quelqu'un qui est ton aîné. La même chose, si tu wai. Si, si tu te tu trompes, ça dérange-tu Si tu penses fait, qu'il est plus vieux que toi et est vraiment plus jeune non, là-bas, là-bas, là, tout le monde se dit l'âge qu'ils ont. Parce que, hé, hey, ah oui. t'as quel âge, toi? Euh, ben, moi, j'ai 59, toi. Hé, hey, moi, j'ai 59 et demi. T'es né quelle date? Je <rire> suis né en mars. OK, ben, moi, je suis né en février. Ah, t'es plus vieux que moi. Ça voit des caps. là, tu le why ah oui. parce que c'est, oui, ça peut être une question de jour. Puis tout wow. le monde, ils, ils, ils disent leur âge là-bas. Puis si tu why quelqu'un qui est plus jeune, ça porte malheur. Les <rire> autres, non, mais eux autres, eux autres, ils vont tout de suite, ils vont s'efforcer à, à te saluer parce que, il hey, oh, y a un vieux qui m'a fait ça, puis là, il faut, faut que j'y fasse tout de suite parce que, tu sais, ouais. il n'a pas compris comment ça marche. Fait que ça, ça, puis des comportements bien, bien, bien simples, comme tu t'entres à quelque part, tu te déchausses. En Thaïlande, tu te déchausses. Ça veut dire que tu ne marches pas du pied dans la rue à moins que tu sois à la beach. Tu vas pas sur la rue du pied. La première affaire qu'on s'achète ici, c'est des gogoons quand on a cinq scènes parce qu'on marche pas du pied. Parce que quand on rentre quelque part, il faut se déchausser. C'est la, c'est la, c'est la plus grande des politesses. Euh, et puis, euh, ensuite de ça, ben, si allé au Japon, là, il faudrait que tu te déchausses, que tu mettes la, la chaussette pour le salon. Puis là, quand tu iras à la toilette, il faudrait que tu enlèves ta chaussette pour le salon puis que tu mettes la chaussette pour la toilette. <rire> T'sais, pis c'est, c'est tout. C'est des petits petits détails, mais qui font que que tu peux commettre des impairs et pouvoir à table, à table par exemple, à table ici. C'est comme des fois, on a une manie de d'avoir un ustensile dans une main, mettons une fourchette, puis avec le doigt, on retient la bouffe dans l'assiette pour, pour remplir sa fourchette. Mais jamais ton doigt dans ton assiette. Ben
1: même si, ici, c'est... Bruno, on n'est pas censé faire ça. <rire> ouais, mais je le vois, je le
5: vois encore ouais, hein,
3: des fois. Et Bruno, dis-moi, dans tous les voyages que tu as faits comme Québécois qui voyageait à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, peu importe, c'était, c'est quoi peut-être le plus grand atout d'être Québécois? Qu'est-ce qui ressort comme étant une force du Québécois, de la Québécoise à l'étranger? Et à l'inverse, peut-être, un défaut du Québécois québécoise à l'étranger quand il vient le temps de, de rencontrer des gens ou de faire des affaires?
5: Ben, ils font un minimum d'anglais selon où on va puis partout où on va, je te dirais. Puis, écoute, c'est, c'est, c'est la langue internationale ouais. jusqu'à temps que le chinois le devienne. Euh, et puis, euh, ouais, un minimum d'anglais, euh, c'est, c'est requis pour être capable de communiquer avec du monde de partout. Euh, et puis, en tant que Québécois, moi, j'ai, j'ai constaté dans, dans, dans quelques pays où on était apprécié parce qu'on est différent, parce qu'on est les francophones d'Amérique, parce que, écoute, il y a des endroits comme je me souviens en Corse, partout où on arrivait, on se faisait, tu sais, on parlait français, puis on se faisait regarder un peu comme ah, tu sais, ouais, les Français. Tu sais. Puis là, aussitôt qu'ils découvraient qu'on était Québécois, ah! « Ah, les cousins! Hey! <rires> Et là, on est reçus comme des rois. Fait qu'il y a des endroits comme ça où où ils ont euh, ils ont une nationalité qui est, qui, est, qui est... un sentiment de nationalité qui est, qui est, qui est fort, qui est appuyé, puis, puis ils reconnaissent ça dans les Québécois. Euh, je, en tout cas, moi, je ne suis jamais gêné de dire que je viens mmh. du Québec. Il euh, y a été une époque où je voyageais, puis... Euh, I would speak English as if I was from California or something. Puis là je me je fais non, non. I speak English like I'm from Quebec. Puis I want you to know I'm from Quebec. Qui est un peu là. And I'm not the, <laughs> 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 Non, mais I don't want to be identified as someone who is English speaking. Mm-hmm. I want you to know I'm French speaking, puis c'est tout, je veux tu sais je, je 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 trouve plus de de puis je je comprends que, comme, j'imagine que Noah, tu dois parler un anglais impeccable. <rire> c'est encore drôle. <rire> Être Québécois, ce n'est
2: pas, c'est pas gênant. L'épisode d'aujourd'hui, c'est les guerriers de la route, les road warriors. Puis euh, là, tu pars justement, là, la semaine prochaine, tu retournes sur la route pour aller en Eswatini. Euh, oui. Puis, qu'est-ce que, est-ce que la conciliation travail-famille est facile dans ces contextes-là?
5: Ah, oh, c'est dur, ça. Ah oh, ça, oh, La c'est question tel... qui tue. Ah, oh, c'est tellement difficile. Euh, ben moi, ma copine ici, elle, elle, elle travaille pour une, une grande banque puis elle, elle, elle a beaucoup de jours de, de congés, mais elle peut pas se déplacer tant que ça. Fait que, quand je pars pour ces contrats-là qui durent trois semaines, un mois à peu près, euh, ça va. Mais si je devais partir pour trois, quatre mois, là, ça commence à accrocher. Puis, c'est vraiment difficile de concilier ouais, famille et voyage. faut avoir un partenaire ou une partenaire qui comprend que c'est nécessaire, que c'est dans ton ADN de voyager, euh, que tu fais pas ça contre elle ou contre lui, que tu fais ça pour toi, puis pour le couple en même temps, parce que si tu devais ne pas partir, puis tu la boujotte comme moi je l'ai, euh, tu serais malheureux. Et puis, euh, nous, vois-tu, ici, là, je, je on voyage à tous les week-ends, on fait, on va quelque part, on fait quelque chose. On a toujours toujours des activités. Le c'est rendu même les soirs de semaine, on part, on fait deux heures de charge pour aller faire un, un truc. Mais tu sais, on a, on a, on a réussi à incorporer ça dans nos, dans nos vies parce que c'est quelque chose à laquelle on s'est, on s'est, on, s'est, on se consacre beaucoup de manière à, comment dire, on dépense l'argent qu'on, qu'on gagne maintenant. Puis, on n'a pas, pas des grandes inquiétudes pour le futur parce qu'on n'a pas, pas des plans d'investissement. Vois-tu? Il y, a, il, y a des, il y a des gens d'affaires qui, eux, se disent Bon, ben, je vais ramasser tant d'argent parce que je veux me lancer telle affaire, puis j'en ai besoin maintenant. Fait que je vais faire des sacrifices dans ma vie. Euh, ben, moi, je suis à l'étape où j'en fais pas beaucoup de sacrifices financiers. Je me dis, ben j'ai un fonds en. J'ai un fond à quelque part en arrière que je vais pouvoir débloquer dans cinq ans si je suis encore vivant. Mais en attendant, je vais en profiter en Maudit pendant que je suis en vie pour, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Puis, euh, puis, puis à, à, à limite, tu vois, je, le, le lier, lier le voyage au travail. Là, cet été, je suis en train de travailler sur un projet en ce moment à la maison, euh, qui me permettrait du mois de juin jusqu'au mois de septembre de courir partout à travers la province. Et ça serait un peu ma job. C'est quand, et quand même... Et et à chaque semaine, il y aurait un résultat de cette course-là, de cette rencontre-là avec les gens de chaque région qu'on aura prédéterminé. Euh, et puis il y aura une émission qui sera tirée de ça. Et le samedi, ça sera une émission qui sera en public, en plus. Il y aura un party à la fin de la semaine. Et puis, euh, ça, c'est, vrai, c'est, c'est littéralement... Tu vois, l'année passée, j'ai couru 1240 km à travers le Québec pour faire un bonhomme sourire. Deux, <rire> les, les, les deux yeux, c'était le Lac-Saint-Jean et le Témiscouata le lac Témiscouata, ça, c'est les deux yeux. Ensuite, j'ai couru du lac Saint-Jean jusqu'à Québec, de Québec jusqu'au Bic. Ça, ça fait le, ça fait le nez, là, la forme du nez. Et le sourire, j'ai couru de Saint-Jérôme jusqu'à Sherbrooke, passé Sherbrooke jusqu'à Stoke. Et tout ça, pour rien. Ça avait l'air d'être, ça avait l'air d'être pour rien, tu sais. Mais tout ça parce que j'avais du temps. J'avais envie d'aller rencontrer le monde. J'avais envie d'avoir du fun, puis j'avais envie de courir. Puis le monde s'enjoint à moi, puis ça a fait un tabac ces réseaux sociaux. Ça a fait un bonhomme puis, sourire. Ça a fait un bonhomme sourire. Mais là, le bonhomme sourire, moi, je disais, c'est comme un bonhomme patate. On y rajoutera une moustache éventuellement, puis des oreilles, puis on s'amusera avec ça, tu sais. Quand on me disait pourquoi tu as fait ça, ben j'ai dit, c'est le début de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose que je connais pas. Je viens d'investir, moi, physiquement, dans une grande épreuve de course qui, des fois, a été bah, difficile. Tu sais, des fois, c'était tough. J'étais dans des places qui n'étaient pas évidentes, genre à Sagar, dans le petit Saguenay. Écoute, j'étais tout seul au monde Puis je commençais à avoir peur des ours. Là. Et puis, <rire> euh, cet investissement-là, que je, 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 je savais très bien qu'elle allait porter fruit, mais il m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts beaucoup d'argent, je voulais pas avoir de sponsor, je voulais pas être, être dépendant de qui que ce soit, ni d'un réseau, ni d'un, d'un, d'un commanditaire. Et puis, tout d'un coup, ça a fait boule de neige, puis là, je me fais offrir des affaires qui sont liées directement à cet investissement-là, qui m'a pas coûté grand-chose finalement, parce que je dormais chez l'habitant. Ça m'a coûté trois paires de running shoes, quatre paires de running shoes. Et puis, euh, je dormais chez l'habitant. Puis, on mangeait ensemble. Puis, on courait ensemble. Puis, on avait du fun. Puis, tu sais, je prenais l'autobus voyageur. J'allais jusqu'à Jonquière par tac chum On allait jusqu'à Tadoussac. Puis, tu c'était quelque chose qui, qui, je savais que dans l'avenir, ça allait, ça allait porter fruit. Mais c'est surtout quelque chose que je, que, je, que, je, que, je, que je chérissais. C'était une passion que j'entretenais sur le, pendant le moment que je le faisais. Puis ça, quand tu fais quelque chose qui est vrai puis qui te ressemble, ça inspire d'autres mondes parce qu'ils se disent « Ah, cest que ça a l'air d'être fun, sa vie, man? » Il y a l'air d'avoir <rire> tellement de fun. J'avoue, dans, je un peu jaloux, ça, là. Ça semble que c'est pas compliqué, tu sais. Hey, moi, je me levais le matin, je, je Je dormais je sais pas chez qui. Puis je me réveillais dans un nouveau lit chaque matin. Puis... La journée recommençait, puis là, j'arrivais sur le coin de la rue où j'avais dit « Hey, on va repartir de là ». Puis là, il y avait 12 personnes, un club de course, où il y avait zéro personne. Mais là, en chemin, tout d'un coup, pop, 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 ça gonflait, puis il arrivait du monde avec des, des cartus. Puis, des, puis là, à un moment donné au lac, on était comme une trentaine, c'était fantastique. Je courais en avant de ces 30 personnes-là à un moment donné, puis je les entendais toutes se parler ensemble. Puis je me disais, « Hey, si ça n'aura servi qu'à ça, ce que j'ai entrepris, là, ça aura valu à peine. Parce que tous ces gens-là qui se seraient jamais parlé, qui ne se seraient pas rencontrés forcément, ils sont là en train de se jaser, de courir au soleil au bord du lac Saint-Jean, avoir du fun. On s'en va dans une microbrasserie à 4 heures. On va, avoir, on va avoir un party. Puis, puis tout ça n'existait pas à matin. Tu sais, puis, puis c'est, c'est ces moments-là que je, qui pour moi, sont, sont plus précieux que n'importe quelle réussite financière. C'est d'arriver à créer quelque chose qui, qui est à la fois inspirant puis qui va me qui va me permettre d'aller un peu plus loin dans dans, dans, dans quelque chose que je, je je connais pas s'il y avait rien de prévu puis cet été là tout d'un coup ça prend forme puis j'ai bien hâte de voir le j'ai bien de voir ce que ça va devenir ça va être un grand défilé à travers le Québec de bonheur puis de puis de rencontres, puis de c'est, c'est beau, ça. Puis ça, ça vaut tout l'argent du monde.
1: Tu sais. En tout cas, nous, on a vraiment hâte de te revoir. Je sais que tu étais de passage euh, au temps des fêtes derniers, mais Bruno Blanchet, on a vraiment hâte de te revoir cet été. Puis, euh, ben, on voulait te dire merci aussi pour l'entrevue. On va pouvoir te voir merci dans... Ben oui, On va pouvoir te voir dans les vacances de Monsieur Bruno, saison 4. Et euh, oui. tu continues aussi le, le balado, l'académie de voyage de Bruno Blanchet
5: le dernier épisode va être en ligne quelque part cet été, on m'a dit. Puis on, on va vient pouvoir finir te de voir. Ouais. On
1: va pouvoir te voir aussi être le Forest Gum du Québec cet été, si je comprends bien. <rire>
5: cours! Cours Bruno! C'est cours Bruno, cours! <rire> cours comme t'as jamais couru! Et moi,
2: j'aimerais ça faire un stand de Poutine à un moment en deux haltes de course.
5: l'année passée, on a eu des stands de toutes sortes d'affaires, mais jamais de Poutine. C'est on bon. a eu, on a eu un super stand de gin au Témiscouata qui nous a retardé deux jours, mais <rire>
1: Merci beaucoup, Bruno Blanchet. Yeah.
5: Merci à vous. Merci t'es vous un, t'es Merci. un Road Warrior,
1: je le confirme.
5: Merci. Cool. <rire> Bye. Bye. À bientôt. Le podcast de la nouvelle
0: génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droits et propriétés intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
1: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Aujourd'hui, je vous parle de ce qu'on appelle les « red flags », des drapeaux rouges. Donc, vous êtes des entrepreneurs, euh, vous êtes censé avoir du flair en affaires et vous avez beaucoup de relations humaines, c'est-à-dire avec des employés, des fournisseurs, des clients. Moi, je veux savoir si vous êtes euh, bon pour euh, éviter les pièges. Euh, est-ce que vous êtes facile ou difficile à berner? Est-ce que vous êtes capable de justement voir quels sont ces petits drapeaux rouges-là quand vous rencontrez quelqu'un? Je vais commencer avec Noah.
0: Oh. Euh, de plus en plus, il euh, y a quelques personnes dans mon passé qui ont vraiment réussi à euh, se faufiler. Se faufiler, oui, c'est bien dit. <rire> euh, mais avec l'âge vient un peu de sagesse et je comprends et je vois de plus en plus certaines caractéristiques qui donnent que je mets moins de confiance dans les gens. Uh, du name-dropping, uh, déjà quand je rencontre quelqu'un et les premières choses qui sortent de leur bouche, et je connais telle personne, et je, bah, j'ai supé avec telle personne, et j'ai pris un café avec telle personne. Je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Alors, OK, qu'est-ce que vous êtes en train de vraiment dire? Mm-hmm. Mais aussi, quand les gens sont trop prêts à organiser à faire un partenariat tout de suite. Je me souviens, j'étais invité à une rencontre première fois avec une autre consultante. Et même avant de dire « bonjour, comment vas-tu? », elles disent « ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on a un partenariat? On collabore comment? » euh, Trop vite. Non.
5: Je te connais ouais. pas, merde.
0: <rire> Alors, pour moi, ce sont juste deux petits indices.
2: Mais ben, Moi, j'ai... C'est, c'est vraiment des bons points. Puis en fait, surtout avec des employés ou des futurs employés, les personnes qui parlent au « vous ah, »,« vous devriez faire ça, vous ». Alors qu'il y a quelqu'un qui te parle au « nous ».« Ah, nous, on pourrait faire ça ensemble ». Déjà, j'aime ça voir comme la personne qui se projette ou un employé, surtout, quand ça fait six mois qu'il travaille pour pour ton entreprise, puis qui dit « vous pourriez faire ça ». Pourquoi tu t'impliques pas tant là-dedans, toi? Pourquoi tu, pourquoi tu t'exclus de ta suggestion? C'est
3: louche. Ah c'est oui? très, très okay. louche. Ok,
1: j'avais jamais pensé euh, à ça. Carlo, t'as, est-ce que tu as des
3: indices? Ben moi, ceux qui font juste citer des citations qui viennent de livres. <rire> Comédien. <les> <rire> Red flag, tout de suite.
2: Non, mais tu sais que j'ai pas de contenu, c'est pour ça. Ben, c'est ça. Fait que vous savez que ceux qui citent
3: des, des livres, non. Sans blague, euh, la meilleure façon de pas se faire berner, c'est de rien faire. Ce que ça veut dire, c'est. Quand tu es entrepreneur, tu finis toujours. Ça vient avec l'expérience. Tu sais, c'est comme. Tu peux pas juste éviter tout parce que ça veut dire que tu fais pas grand chose ou tu prends pas le, les risques qu'il faut. Il faut gérer cette ligne-là. Puis moi, il y a deux catégories. Il y a ceux, les mauvaises personnes. Tu sais, les voleurs, les tricheurs, ceux qui détruisent les choses. Les autres, là, c'est comme. fie toi ton instinct. C'est mon meilleur. Moi, j'en l'ai vécu quelques fois. Puis des fois, j'ai fait confiance à mon instinct. Fait que j'ai probablement évité quelque chose. Puis les, les fois où j'ai pas fait confiance à mon instinct, un an plus tard, je m'étais dit. Je m'en souvenais de comment je me sentais puis je l'avais pas écouté. Puis j'aurais dû m'écouter. Puis je rebondis rebondir là-dessus parce que j'ai fait un cours
2: d'université qui m'a vraiment servi en affaires. Puis on s'entend, j'ai étudié en biochimie. Hein. C'est euh, psychopathologie. Puis en psychopatho, quand tu étudies le trouble narcissique, tu mmh. te rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, t- sont, qui, comme t- qui, t- qui sont comme ça. Oui, oui. Avec le pervers narcissique, quand tu
3: t'apprends à le, l'identifier, « stay the fuck away ». Fait qu'elle a acheté des livres sur les pervers narcissique. <rire> il, il
1: y en a beaucoup de <rire> blagues, je peux le dire. Ben, ma deuxième catégorie,
3: <rire> oui. c'est le plus dur, je trouve. C'est sûr que, c'est pas des mauvaises personnes, mais c'est une mauvaise personne pour toi. Mais peut-être qu'elle l'était il y a deux ans. Fait que là, tu travailles avec cette personne-là comme employé, comme partenaire d'affaires, mais trois ans plus tard, elle a évolué, tu évolues, puis c'est plus la bonne personne pour toi. Puis elle peut te détruire ce que tu es en train de bâtir. Ça, c'est les plus durs, parce qu'encore là, ton instinct va, va, va avoir un trigger à un moment donné, puis tu dis, dis, ah, ça marche plus mais c'est encore plus dur à à, à laisser aller parce que tu es dans une relation avec eux. Ça ne fait pas d'une mauvaise personne, mais ce n'est plus la bonne personne pour toi à ce moment-là. Mais mon conseil, faites confiance à votre estime malgré tout, qui se développe au fil des années et au fil des rencontres.
1: Ben, Merci à vous trois. C'est maintenant le temps de passer à notre CA. La thématique de cette semaine, on vous l'a mentionné, c'est « Road Warriors » parce que pendant longtemps, le magazine américain Fortune publiait dans chaque numéro une chronique qui se nommait « Road Warrior où un PDG partageait ses trucs sur l'art de voyager en affaires. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est à votre tour. J'aimerais ça que vous euh, me nommiez quelques conseils, justement. Etienne, Et ben, en fait, même je vais commencer comme ça. Qui voyage le plus dans vous trois
0: c'est clairement Noah. C'est Noah maintenant,
2: ouais. C'est Noah. Oh, ouais.
1: <rire> ok.
0: Ah euh, oui, je pense à chaque semaine, je me déplace pas à travers le Québec. Je suis dans une autre ville euh, de Amos à Victoriaville, Tremblant. Hey, c'est clair. C'est, ouais, c'est pas, c'est oh, pas euh, c'est un euh, road warrior là.
3: Je
1: m'excuse. <rire> non mais, mais t'es sur la route, mais t'es... la route.
0: Non non, mais t'es sur la route quand mais même. Oui. T'es pas chez okay. vous. Tu couches non, ailleurs. Non oh, okay. non, c'est ça. Je couche dans les hôtels. Je reste ailleurs. Mais aussi, j'ai vécu beaucoup de temps en Afrique. Euh, you know, dans les années précédentes, dans les dernières cinq années, j'ai vécu au moins une, des séjours de, de euh, j'ai vécu au moins dix séjours en afrique et le plus long qui était, c'était de six mois alors tu apprends à gérer t- ton business à distance et des petits trucs moi personnellement le plus le chose qui est le plus difficile c'est de gérer le décalage horaire you non know, au québec il a aucun problème quand es en amérique du Nord il y a aucun problème mais dès que tu vois un décalage de 5 heures et plus et tu dois aussi, autant gérer le business au québec et en Afrique. Et,
1: et d'être efficace en arrivant.
0: Et d'être efficace oui. en même temps. Et juste tu et, you know, t'as pas le temps pour le jet lag. faut vraiment bouger, euh, bouger. Et les journées, ça commence à compter de 10 à 12 heures. Oui. Parce que la journée au Québec, ça commence mm-hmm. à midi. Et ça continue jusqu'à 20 heures. Et
1: il y a évidemment des décalages horaires qui sont à notre avantage. Il y en a d'autres qui le sont moins avec le Québec. J'imagine oui. que quand on va dans l'Ouest, c'est terrible parce, que, te parce qu'on a un bien retard bien. sur la journée. pour oh. se lever tôt en temps. Puis en France, ben, tu as un avantage parce que tu as 6 heures d'avance et ainsi de suite là, quand ouais, on ouais. s'en va dans cette Asie,
2: direction. En Asie, c'est la mort. En Asie, là, c'est 12 heures. Là, ça, c'est... Puis la question se pose sur le voyage de, les, les, les voyages d'affaires parce qu'avec les outils technologiques pour le, à distance, le Zoom, le Google Meet, pourquoi est-ce qu'on ferait des voyages d'affaires. Tu sais, c'est quoi l'objectif? Puis les statistiques sont quand même assez poignantes là-dessus. que Pour chaque dollar investi en voyage d'affaires, on estime que c'est 12,50 de retour sur investissement. Puis là, je sais quoi, mais pourquoi? Comment ça, 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 c'est aussi rentable? Puis en fait, c'est vraiment le contact face-to-face. Le, le, en personne, on dit que 64 des professionnels pensent que le contact direct pour insérer un, un lien de confiance est plus efficace que n'importe quel autre moyen, quand email, en quand c'est en oui.
0: personne. C'est 100% vrai. Quand je voyage, avant de signer un contrat, même ici au Québec, ça prend que je serre le main en personne. En Afrique, si tu n'as pas pris le temps de vraiment s'asseoir devant quelqu'un, prendre un café ensemble, serrer leur main, vraiment prendre le temps de parler de leur famille… Il euh, n'y a pas de business à faire. Et je connais plein de Québécois, Québécois qui essaient d'ouvrir des portes euh, en Afrique en juste faisant des cold calls ou appeler des gens, aller sur une mission et dire, OK, ça, on va ouvrir ça marche
1: pas. Puis ça puis, marche pas. Même Bruno Blanchet le, le disait précédemment, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connaissances de la culture dans laquelle on se déplace. Ben oui. Fait que déjà l'en partant, tu sais déjà qu'il faut. Que tu, que tu te promènes, au lieu de commencer à faire des téléphones, tu as une petite longueur d'avance sur euh, la ah. concurrence. Ben ça, c'est mon
2: truc à moi. C'est d'investir dans de la bouffe. Fait que comme ça, tu es sûr d'avoir un lien avec la, la culture locale. Tu vas souper, tu vas manger, tu prends le temps de vraiment vivre la culture. Ça te force à te connecter avec les gens locaux.
3: Puis en même temps, en sortant de l'avion, tu as tout le temps faim. fin. Que...
5: Ouais. <rire>
3: oui, mais, mais, mais je suis d'accord avec ce que les gars disent. Hein, parce qu'un meet ou un zoom d'une heure, tu dis des choses, souvent, tu restes factuel, rationnel, tu as des, des, des échanges. Quand tu rencontres la personne pendant un après-midi euh, en France, moi, je suis plus en, en Europe que j'ai voyagé ou que je voyage, je veux il y a plein d'affaires qui se disent qu'ils ne viendraient jamais dans un Zoom. Fait que tu en apprends sur la famille, tu en apprends, tu as le contact humain, on est des animaux. Là. Fait que se ce sentir, là, c'est important, se toucher, c'est important. Puis ça, c'est n'est pas une longueur d'avance, c'est mille longueurs d'avance sur ton concurrent ou l'autre client qui veut faire affaire avec cette personne-là. Puis moi, ça fait 12 ans que je fais des affaires en Europe. J'ai eu une entreprise longtemps là-bas. Maintenant, je le fais par, par, avec des partenaires. Fait que moi, j'ai souvent voyagé 3-4 fois par année en Europe. Là, maintenant, c'est plus une ou deux fois par année. Post-COVID, euh, moins. Là. Je suis retourné... Euh, j'étais allé... La veille de la COVID a commencé, puis je, je suis retourné en septembre dernier. Euh, puis si c'était juste de moi, pas d'enfants, pas de famille... C'est quatre à six mois par année que je serais ah oui, pr- principalement en Europe. Là. Ouais. Je travaillerais à distance, je serais sur la route. Je, je, j'ai comme un côté euh, voyageur dans l'âme, mais pas voyageur comme Bruno, genre euh, des pays reclus, euh, pas d'eau courante. Moi, c'est plus l'Europe. Là. Je suis, mon père est italien. c'est comme Je me sens un peu chez nous là-bas. Mais je me suis promis de jamais rater ma famille. Fait que, c'est pas vrai qu'il n'y a pas des conséquences à ça. juste Moi, quand je fais des voyages, c'est maximum 7 à 9 jours. Au-delà de neuf jours, ma, je veux dire... C'est en train d'exploser chez nous. Là, tu sais, puis j'ai trois gars, c'est intense. Si je pars sept jours, puis je reviens, ma femme est épuisée, mes gars sont aussi chamboulés, mettons, là, tu sais, de, de ce changement-là. Moi, je pars fatigué, je reviens fatigué. Je ne peux pas partir plus longtemps, puis ça me va. Tu sais, je l'assume, puis je me dis, moi, quand je vais avoir 50 ans, mes gars vont être adultes, puis j'en ferai plus de voyages à ce moment-là. Mais ça reste comme un. Des fois, quand je me couche le soir, là, je pense à ça. Hey, si j'étais trois mois en Europe, J'aimerais ça. Mais je ne le fais pas parce que c'est comme la conciliation travail famille devient impossible
1: Et oui. la question, c'est aussi de savoir comment votre entreprise roule quand vous n'êtes pas là. Ouais. Je pense que ça c'est important. Mieux, de... c'est oui. Oui. mieux Non,
2: mieux. <rire> <non, non, rire> <tu> <rire> Dans mon cas, ça... peut-être que ça dit quelque chose sur mon style de management. <rire>
0: <rire> mais non, mais en fait, Noah, toi, tu allais dire toi c'est, c'est plus... Non, mais j'allais, ouais. euh, j'allais rebondir sur ce que Carlo disait. It's like, oui, c'est pour la famille, c'est une chose, mais aussi tes employés sont, ouais. sont comme tes enfants. Et quand t'es oh, pas prêt, oh on mais... pas comme mes enfants. Ben oui, toi t'as des emplois. Tous ceux qui disent oh, que l'entreprise c'est une tout ça se fond dans une cercle qui dit au oh, bonheur tout. Ouais, mais... ah, <rire> ouais. ah, ouais.
3: Tout ceux qui disent que la fa... l'entreprise c'est une famille c'est de la bullshit. C'est non. pas vrai. C'est absolument. Mais je sais pas Allez, comment ça fonctionne c'est, c'est, ta famille. Sais, mais... C'est un autre, <rire> autre <rire> débat. <rire> comment peut gérer moi le business. <rire>
0: Uh, non, mais it's like, c'est, c'est exactement ça. Et c'est un peu comme on dit en anglais, like, « When the cat's away, the mice will play. Okay. » like, Vous on avez voit...
1: vu la différence quand vous partez?
0: Absolument. Les gens sont un peu plus relax. Like, on, déjà, on commence à prendre des reculs sur des uh, initiatives. Moi, je suis très sévère d'être à l'heure pour tous les meetings. Et je vois <rire> like, de... quand je reviens d'un voyage, like, les gens commencent à arriver deux minutes plus, uh, trop tard. It's like, uh, qu'est-ce qui arrive? « like, Oh oui, t'es là maintenant. Like, oh,
2: » <rire> <rire> Mais on l'a vu pendant la pandémie. En fait, c'était Ubisoft qui disait, tous les employés disent qu'ils travaillent plus parce qu'ils sont en mode hybride ou en télétravail, mais tous les jeux vidéo étaient en retard. fait que, tu sais La perception d'un employé de dire, oui, oui, je suis plus souvent connecté, mais finalement, les, les deadlines arrivent moins. Puis, ce qui est fascinant pour le voyage d'affaires, c'est de regarder l'impact de la pandémie, ce que ça a eu. Parce qu'au pire de la pandémie, c'était 90 des voyages d'affaires qui étaient annulés, qui n'avaient plus lieu. Donc, quand on pense que ça, la rentabilité que ça a pour une entreprise, quand tu as 90 de ton moyen de vente qui a pu lieu, c'était, on, soyons pas surpris de la, de, la, de la récession qui s'en vient ou qu'on vit. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que selon les statistiques de McKinsey, 80 serait revenu. Donc, on voit en ce moment, mais ça l'a transformé, ça l'a changé. Puis moi, c'est là que les gars, je serais curieux d'avoir votre opinion si vous pensez emboîter ça, parce que là, on est plus dans un mode de « workation » ou de ce qu'on appelle le <rire> « workation » ou le « leisure », le « business and leisure <rire> » ou le « work and vacation ». C'est mm. comme les deux termes à la mode. Là, ben, que...
3: Moi, tu vois, j'ai, j'ai une employée clé de mon entreprise qui est partie aujourd'hui dans le sud avec son, euh, son conjoint qui est à la Avec raclette.
2: son laptop? ou. Ben
3: oui, okay. elle, elle travaille euh, pas, à, pas à 100%, mais genre 60%, puis moi, je laisse aller comme dans « je fais confiance au monde ». Je n'avais pas confiance qu'elle travaillerait pour vrai. Si je ne donne pas cette flexibilité-là, Là, on est en pénurie de personnes. Ben oui, ici, c'est, là. ça,
1: c'est un faire... facteur hyper important. Il reste
3: productive. il faut pas ouais. tolérer n'importe quoi, mais ça, ça ne me dérange pas. Puis moi, comme entrepreneur, j'ai eu la chance de faire deux fois des voyages en famille. Fait que, la moitié du voyage, je travaillais beaucoup, l'autre moitié avec mes gars, puis ma femme, on, on se promenait en, on en Suisse, en France, en Italie. Euh, ça, c'est, tu sais, comme entrepreneur, c'est très cool, tu sais, de pouvoir dire, OK, ben quand tu peux, là, tu pars en famille le plus possible. Il n'y a, y a rien qui, qui vaut un voyage en famille pour sortir de sa zone de confort, puis vivre des expériences extraordinaires. Fait que comme entrepreneur, vous avez la chance de faire ça, go. là ben Moi, je l'ai
1: fait avec mon père. Tu vois. J'ai fait oh. l'inverse. Moi, je suis allée en Asie avec, euh, avec mon père qui travaillait là-bas, mais qui a amené toute la famille. puis Je m'en souviens oh. encore, fait oh, ouais, c'est juste ça. pour te dire à quel mais... point... De l'autre côté, c'est aussi payant. Pas, mais je vais
3: t'amener comme mon enfant ah, okay. la prochaine fois, si tu veux.
1: <rire> Amène-moi en Italie, <chaîne>, Carlo. <rire> okay. C'est un peu weird, la gueule.
3: Ma femme va trouver ça weird. <rire> <Amène> Catherine est couchée
1: dans la valise.
2: <rire> mais tant qu'elle se payait un billet d'avion, profitons-en. C'est ça, de rajouter quelques jours avant, J'aime quelques le... jours après. Moi, ça a toujours ouais. été comme ça que je décrochais. Parce que, c'est sûr, en 2018, j'étais platine aéroplan. Ouais. J'avais pris l'avion 160 fois dans l'année. T'sais, c'était comme ridicule. J'étais, j'avais mon carry-on qui m'attendait, qui n'était jamais défait chez nous. Mais comment je suis resté sain d'esprit là-dedans? C'est tant qu'il y être. Allons visiter, allons voir. Puis sinon, de voir la Chine, mais de la, de la vide d'un autobus parce que tu ne vas pas à la Grande Muraille, ça n'a pas de sens. Il mmh. faut qu'il y ait un petit bonus d'être entrepreneur et d'être tout le temps sur la route comme ça. Puis Bruno Blanchet le dit, c'est extrêmement dur pour les relations humaines, le, le, la conciliation travail-famille. Et je... Noah, ça, ça me surprend en fait que tu sois fiancé, marié maintenant <rire> mais, en fait. Non, bon, si quand ça, tu ça, voyages le rires. plus. Mais, mais
0: que... elle est prête à venir. On s'est rencontrés à Abidjan en fait. Alors oh, c'est wow. une Québécoise qui était à Abidjan pour un voyage d'affaires et on s'est vu là bas. C'est comme like, ok, on va Tu as la
1: compréhension de ta douce moitié.
0: Oui, c'est absolument plus C'est du vraiment moins. du plaisir. <rire> <Ça>, c'est <rire> le plaisir à son. <rire> mais je suis d'accord avec ce qu'Étienne vient de dire. Like, et quand je voyage en Afrique, je, je voyage souvent sur Royal Air Maroc et et je prends toujours une arrête à Casablanca de 10-12 heures. Et je m'arrête à un hammam, je prends mon déjeuner sur le bord de Méditerranée. Ah. Méditerranée c'est, like, c'est magique et c'est juste 12 heures à, à Casablanca. Ça m'a fait tellement du bien. Je retourne sur l'avion et j'arrive à Montréal complètement relaxe.
2: Amen.
1: Mais pas (rire) reposer. Alors, c'est déjà la fin de notre épisode des Dérangeants. Merci à notre invité Bruno Blanchet. Merci euh, à vous trois aussi, euh, Carlo, Étienne et Noah. Ça a été un vrai plaisir. Merci, Catherine. C'était Catherine Beauchamp et je vous retrouve très, très bientôt pour un prochain épisode des Dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. dérangeants